0: Le
1: 13 h 14 h et le carnet du monde.
2: World travel
1: diary.
2: Carnet du monde. Europa na. Europe a un. Bem-vindos do mundo.
1: Sophie Larmoyer.
3: Bonjour tout le monde, ravi de vous accueillir dans les carnets du monde. Comme chaque dimanche, on va lancer quelques ponts avec le reste de la planète. Écoutez une dernière fois ce que vivent ses habitants grâce aux correspondants européens On sera en Catalogne avec l'ami Henri de Laguery. Cette région de l'Espagne où neuf dirigeants indépendantistes sont sortis de prison, le premier ministre les a graciés. Ça ne satisfait personne, mais y avait-il une solution meilleure On sera en Chine avec l'ami Sébastien Lebelzic pour évoquer Hong Kong et l'étau qui y étouffe les libertés un peu plus chaque jour. Cette fois, c'est un journal, le symbole de la reprise en main. On sera au Mexique et au Lesotho avec les amis Laurence Cuvillier et Patricia Huon, deux pays qui ont légiféré pour autoriser la culture et la consommation personnelle du cannabis à certaines conditions, jeu de santé publique, jeu économique aussi. L'ami Nicolas Caro viendra nous conseiller deux super livres pour cet été et l'ami Joseph Chauvanec a médité sur ce moment. Parfois redouté, souvent empli d'émotion, ce moment du départ. Lorsqu'on quitte ses amis, il sera avec nous avant de nous dire au revoir juste avant 14h. Les carnets du monde sont ouverts. Dans quelques instants, on se retrouve à Barcelone.
1: Europa, les carnets du monde.
3: Trahison, c'est le mot qui a été employé mercredi à Madrid au Parlement espagnol par le chef de l'opposition de droite pour qualifier la grâce accordée huit jours plus tôt à neuf dirigeants indépendantistes catalans. Ils étaient emprisonnés depuis plus de trois ans et c'est le Premier ministre Pedro Sanchez qui les a graciés. Un geste politique fort qui divise le pays et qui est un tournant majeur dans la crise qui oppose depuis tant d'années la Catalogne à Madrid c'est un feuilleton qu'on avait beaucoup suivi en 2017 au moment du référendum d'autodétermination controversé de la Catalogne. Et on en reparle donc aujourd'hui avec notre correspondant à Barcelone, Henri laguéry Bonjour Henri. Bonjour Sophie. D'abord, pour mesurer l'importance de ce geste et comprendre de quoi il s'agit, il faut revenir en arrière, justement, au 1er octobre 2017.
4: Mais oui, Ce jour-là, les autorités catalanes défient la justice et le gouvernement central en organisant donc ce référendum d'indépendance que mmh. vous évoquiez. C'était, c'était un vote illégal et non reconnu par Madrid. Ce jour-là, des centaines de milliers de personnes se rendent aux urnes dans un climat électrique. La police espagnole empêche par la force l'accès au bureau de vote. Et voilà ce qu'on pouvait entendre ce jour-là.
5: Ils ont brisé cette porte avec des coups de marteau. Ils ont pénétré dans l'intérieur du bureau de vote. Ils ont arraché les urnes des mains des présidents des tables. Et moi, je ne m'y attendais pas. C'est extrêmement grave. Voilà,
3: l'Espagne a vécu alors la plus grave crise de son histoire récente.
4: Oui, trois semaines plus tard, la Catalogne déclare alors son indépendance. Mais c'est une annonce sans lendemain. Madrid suspend immédiatement l'autonomie de la région. Le président catalan, Carles Puigdemont s'enfuit à Bruxelles. Mais ses ministres qui restent à Barcelone, eux, sont placés en détention. Et deux ans plus tard, en 2019, le verdict tombe. Neuf leaders séparatistes, dont le vice-président catalan ou la présidente du Parlement régional, sont mmh. condamnés pour sédition à des peines lourdes, très lourdes, allant de 9 à 13 ans de prison. Cela entraîne de violentes émeutes, un immense mouvement de solidarité autour de ces prisonniers. Et près de 4 ans donc, après leur incarcération, eh bien, ces hommes et ces femmes sont donc sortis de prison il y a 10 jours sur une décision de Pedro Sanchez. Et pour le Premier ministre, il s'agit d'un geste d'apaisement. Hoy Nous
6: voulons ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape de dialogue et de retrouvailles et mettre fin une fois pour toutes à la division et à l'affrontement. Ces grâces affectent de façon directe neuf personnes, mais le gouvernement espagnol pense surtout aux centaines de milliers de Catalans qui se sentent solidaires de ceux qui sont en prison, mais également aux autres en Catalogne et dans le reste de l'Espagne qui n'ont pas soutenu leurs actes mais qui considèrent que la peine qu'ils ont purgée est suffisante
7: de
4: Voilà. Et au lendemain de cette déclaration très solennelle, les indépendantistes sortaient de prison sous les hurrahs de la foule et parmi eux Jordi Couchard, Écoutez, il ne regrette rien et
0: n'a rien perdu de ses convictions. Aucune grâce ne fera taire le peuple de Catalogne. On ne se taira jamais. Aujourd'hui, si les prisonniers politiques sont sortis de prison, c'est parce que l'État n'a pas été capable de nous supporter plus longtemps derrière les barreaux.
3: Voilà, Henri, les indépendantistes, on l'entend, n'ont pas sauté de joie hein, à la suite de cette grâce. Expliquez-nous un peu.
4: Non, c'est vrai, alors, même si, évidemment, c'est un, un soulagement hein, pour ceux qui sont incarcérés et pour leur famille, mais euh, les indépendantistes veulent garder la face. Euh, pour eux, c'est très compliqué d'applaudir Pedro Sanchez. Oui. Et puis, c'est vrai, euh, ils en voulaient beaucoup plus. Écoutez euh, Tony, par exemple.
8: C'est un premier geste, mais, mais tout à fait insuffisant. C'est seulement à cause de la pression européenne. Mais nous devons continuer la lutte. Pour reconnaître les droits de la Catalogne, de, la, de faire un
4: référendum pour décider notre futur. Car la de Monts, lui, n'est pas concerné par ces grâces. Non, c'est dommage, il n'a pas concerné. C'est nécessaire que le prochain pas soit de reconnaître qu'il peut retourner en Catalogne
8: sans aucun risque d'être emprisonné. Et c'est ça nécessaire que les Roubaniens espagnols reconnaissent ces droits qu'il a.
4: Voilà, alors il faut préciser que Carlos Pougemont, l'ancien président, toujours recherché par la justice espagnole, elle n'a pas été jugé et donc eh bien, il n'a pas pu être gracié.
3: Et donc il est toujours à Bruxelles. On entend que c'est un geste jugé insuffisant par les indépendantistes, mais le reste de l'Espagne n'applaudit pas non plus
4: Non, Pedro Sanchez est allé contre l'opinion publique puisque 52% des Espagnols, selon un sondage, étaient hostiles à ses grâces. La droite refuse toute forme de pardon. Vous l'avez évoqué, ce mot trahison en milieu Hum. de semaine. Elle accuse la gauche d'avoir cédé aux exigences des nationalistes. C'est un sujet éminemment sensible et et en fait, depuis 2017, je vais vous dire, il est impossible d'en parler sereinement Hum. en mettant de côté les émotions. Il m'a suffi de tendre mon micro à Séville le week-end dernier, par exemple, pour mesurer à quel point les les cœurs sont à vif Paco par exemple est très en colère contre ces libérations les gracier
7: après ce qu'ils ont fait
4: j'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens bien sûr que c'est douloureux
9: ça fait mal on parle de
4: l'Espagne là hein. ils veulent la diviser et la détruire on peut avoir de très gros problèmes dans tout le pays c'est lamentable après tout ça ils vont faire quoi ils vont gracier les terroristes de
9: l'OTA
4: les Catalans n'ont tué personne non c'est vrai Mais si on les a mis en prison, c'est pour de bonnes raisons. Alors ils doivent purger leur peine. Voilà, ce point de vue sans concession ouais. est assez répandu en Espagne et en même temps en Catalogne, on entend aussi des discours très durs dans l'autre sens contre un pays qu'ils qualifient parfois de franquiste et mmh. qu'ils accusent de réprimer les libertés.
3: Alors ça donne l'impression que cette décision ne satisfait personne. L'objectif du Premier ministre espagnol, c'est pourtant de trouver l'apaisement. Est-ce que cette grâce va tout de même favoriser le rapprochement entre la Catalogne et Madrid
4: Tout ne va pas se résoudre du jour au lendemain, mais c'est évident tout de même, malgré tout, que c'est un geste d'apaisement, cette incarcération était vécue comme une, une, une véritable douleur en Catalogne mmh. pour Sanchez, il faut dire. C'est aussi un calcul politique. Il a besoin d'une, soutien des, d'une partie des députés indépendantistes à Madrid pour conserver sa, sa majorité mmh. au Parlement. Et puis, c'est un coup stratégique parce que ces prisonniers étaient devenus finalement des, des martyrs pour l'indépendantisme en leur rendant leur liberté. Sanchez retire au mouvement l'un de ses derniers actifs. Mmh. Enfin, c'est un caillou en moins dans la chaussure de Madrid. Ces détentions étaient de moins en moins comprises en Europe comme une anomalie. Il y a de deux ans d'ailleurs, par exemple, 52 députés français de tous bords politiques avaient signé une tribune dans le monde pour dénoncer cette situation des prisonniers. Jordi Wacker est directeur d'analyse de l'Open Society Foundation. Je dirais qu'en Europe, en général, il y a très peu de sympathie pour la cause indépendantiste. On comprend très bien qu'on ne peut pas euh, déclarer l'indépendance et utiliser les ressources publiques pour l'indépendance euh, euh, sans être puni. En même temps, je crois qu'il y a une certaine incompréhension pour la sévérité des peines et aussi pour, euh, pour le délit de sécession que les tribunaux espagnols ont utilisé. On a mal compris qu'on est euh, complètement euh, renoncé à un dialogue qui finalement, il semble, euh, il est possible. De compte.
3: Alors voilà, les neuf sont sortis de prison. Et maintenant, que peut-il se passer, Henri
4: le différent ne va pas disparaître, vous entendrez encore parler de la Catalogne et de l'Espagne mmh. et de ce conflit mais d'autant plus que Pedro Sanchez refuse toujours l'idée d'un référendum d'indépendance mais il appelle à un nouveau départ, une table de dialogue s'ouvrira en septembre, la négociation portera sur un meilleur financement Sanchez pourra s'appuyer pour cela d'ailleurs sur l'argent du plan de relance européen, mmh. on parlera aussi d'une plus large autonomie, ça ne sera pas facile, ça prendra du temps mais avec ses grâces, eh bien c'est la politique qui a fait son retour et ça je peux vous assurer c'est déjà une très très bonne nouvelle. On voilà,
3: et beaucoup en souligné, en tout cas une décision courageuse de Pedro Sanchez dans ce dossier épineux qui agite le pays. Un grand merci Henri de nous raconter si bien l'Espagne depuis des années, notamment dans les carnets. Je ne sais pas si ça se dit euh, buen viento, bon vent <rire>
4: Euh, non, non, vous, non, vous connaissez beaucoup de langues, Sophie, mais non. <rire> alors, euh, on, on peut dire suerte en espagnol, c'est, c'est bon courage. Okay. Et puis sinon en catalan, il y a une expression bon vent y barcanova c'est-à-dire bon vent, euh, et, et avec un, un nouveau bateau. Super.
3: Merci beaucoup Capaleste. On va prendre le pouls à Hong Kong. Dans quelques minutes, Hong Kong, où l'un des derniers journaux indépendants a été contraint de fermer Pékin sert la vis
1: Europa, les carnets du monde.
3: C'est la chute d'un symbole en Chine, l'Apple Daily, le grand quotidien de Hong Kong en langue cantonaise. Après 26 ans d'existence, il a cessé de paraître la semaine dernière. Sous prétexte de la loi de sécurité nationale, le gouvernement a gelé les comptes du journal et arrêté plusieurs de ses journalistes, dont son patron, le milliardaire Jimmy Lai qui risque la prison à vie pour conspiration en vue de collusion avec des forces et des puissances étrangères. Alors évidemment, derrière cette fermeture d'un journal, on voit l'ombre de Pékin, le régime communiste qui, depuis un an, a décidé de reprendre brutalement en main cette ville de 7,5 millions d'habitants. Vous en a beaucoup parlé dans les carnets du Monde. Et c'est bien sûr Sébastien Le Belzic, notre correspondant à Pékin, qui nous raconte ce nouvel épisode du feuilleton hongkongais. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour Sophie. Le
3: Parti communiste chinois vient de célébrer le 1er juillet son centenaire, en même temps que les 24 ans de la rétrocession de Hong Kong. Est-ce qu'on peut dire qu'une page se tourne définitivement
0: oui, c'est vraiment, c'est vraiment un tournant. Hong Kong, le port parfumé, le delta de la rivière des Perles, autant de, oui. de noms poétiques qui racontent l'ancienne colonie britannique. Eh bien, Hong Kong, depuis un an, vit un véritable enfer. Les démocrates sont arrêtés les uns après les autres. Les libertés se réduisent. Et depuis tout juste un an, et cette fameuse loi sur la sécurité nationale qui menace de prison tous ceux qui critiquent le régime communiste à Hong Kong, comme en Chine continentale, eh bien, la situation s'est considérablement aggravé. Et c'est ce qui est arrivé effectivement à l'Apple Daily, qui depuis une semaine n'est plus mmh. dans les kiosques. Ce n'est pas juste la fin d'un journal, hein, ce qui serait déjà assez triste comme ça, mais c'est aussi encore plus grave, la fin de la liberté de la presse à Hong Kong. Écoutez, Cédric Alviani, il est le directeur du bureau Asie de Reporters sans frontières et il est basé à Taïwan.
9: Apple Daily, c'était d'abord un tabloïd qui faisait du grand tirage et qui faisait de l'audience, mais son fondateur, Jimmy Lai, a eu quand même, pendant toutes ces années d'existence, un véritable engagement pour la liberté de la presse à Hong Kong. Il était extrêmement vocal, et le quotidien Apple Daily était devenu, par défaut peut-être, un symbole de la liberté de la presse à Hong Kong. Il n'y en a presque plus, et donc d'ici peu, les Hong Kongais vont se retrouver sans aucun grand média en langue chinoise capable de les informer. Et malheureusement, on a peur que ce soit après le tour des plus petits médias en langue chinoise et des médias en langue anglaise et que la liberté de la presse à Hong Kong continue de descendre jusqu'à ce qu'un jour on se retrouve au même niveau que le niveau en Chine qui est dramatique. En Chine, actuellement, on a plus de 115 journalistes et défenseurs de la liberté
0: d'information emprisonnés. Oui, effectivement, le le risque, c'est de voir Hong Kong hein, ressembler de plus en plus à la Chine continentale. hein. Ici, en Chine où je me trouve, il n'y a strictement aucun média indépendant. Et rien que le fait de critiquer le le parti communiste sur Internet, par exemple, peut vous mener tout droit en prison.
3: On imagine du coup que c'est très difficile de travailler pour les journalistes dans cette situation. Comment réagissent-ils
0: Eh bien, ils ont peur. hein. Ils pratiquent déjà l'autocensure parce qu'ils craignent d'être à leur tour arrêtés. Euh, le plus difficile en fait, pour eux, c'est, c'est d'évaluer la limite à ne pas franchir qu'est-ce que l'on peut dire euh, mmh. ou ne pas dire jusqu'où peut-on aller c'est tout le problème en fait, de cette loi de sécurité nationale dont les contours sont euh, très flous mais dont les conséquences peuvent être terribles hein, puisqu'on peut être euh, même expulsé et oui. jugé hein, en Chine continentale où la peine de mort est encore en vigueur écoutez, à ce sujet, Ronson Chan il est le, le président de l'association des journalistes de Hong Kong ce qui
10: nous inquiète c'est que les lignes rouges de cette loi de sécurité nationale ne sont pas clairement définies. Nous avons demandé des précisions à la chef de l'exécutif, Carrie Lam, mais elle nous a dit que nous étions dans la meilleure position pour déterminer comment respecter la loi. Et nous avons clairement peur de cela. Mais nous devons continuer parce que les Hongkongais ont besoin d'informations. Ils ont besoin de journalistes, de faits, de vérité. Nous devons donc faire de notre mieux, mais chacun sait, à Hong Kong et particulièrement mes confrères dans ce domaine, qu'il y a des risques. Alors
3: sur le papier, c'est très courageux mais c'est une épée de Damoclès en permanence.
0: Oui, ils sont beaucoup d'ailleurs à, à, à devoir quitter hein, la profession et ils n'acceptent plus mmh. de, prendre, de prendre autant de risques. Certains ont même quitté d'ailleurs Hong Kong hein, pour partir s'installer le, le plus souvent en, en Grande-Bretagne ou à Taïwan. Hein, l'île de Taïwan qui est devenue en quelque sorte le dernier bastion de la presse libre. Il y a même des correspondants étrangers, hein, comme celui de la, la BBC mmh. qui a fui Pékin pour trouver refuge à Taïwan.
3: Ouais, il avait peur d'être arrêté. Alors tout Tout ça, Sébastien, ça se déroule dans un contexte particulier, celui d'une Chine de plus en plus puissante sur la scène internationale est de plus en plus agressive aussi.
0: Oui, une Chine dirigée par le Parti communiste d'une main de fer hein, depuis 72 ans. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, euh, eh bien celui-ci s'est montré particulièrement virulent. Le parti est présent à tous les échelons de la société. Il contrôle tout. Euh, mmh. Et on va même jusqu'à étudier hein, la pensée de Xi Jinping dans toutes les universités euh, de Chine continentale. C'est une matière euh, devenue obligatoire. Un parti qui célèbre d'ailleurs son centenaire cette semaine et qui est bien décidé à montrer ses muscles dans un grand discours hein, prononcé jeudi la Tiananmen, le président, a ainsi déclaré que le peuple chinois avait créé un nouveau monde et que seul le socialisme pouvait sauver la Chine. Des élans vraiment maoïstes chez, chez Xi Jinping. J'ai demandé d'ailleurs à Jean-Pierre Cabestan, il est professeur de sciences politiques à l'université Baptiste de Hong Kong, ce que pèse réellement ce Parti communiste.
5: Le Parti communiste chinois est une énorme organisation qui a passé, est passé par beaucoup d'étapes qui n'a jamais été démocratique, hein, qui a toujours été léniniste, dans le sens où le, le principe du centralisme démocratique, évidemment, insiste beaucoup plus sur la centralisation que sur la démocratie, insiste aussi beaucoup plus sur euh, l'opacité, hein, sur le, la préservation, la protection des secrets du parti. Ce qui fait qu'à mon sens, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'aujourd'hui, le Parti communiste chinois, 92 millions de membres, est la plus vaste société secrète au monde. Euh, c'est une société secrète qui a kidnappé l'État chinois en, 80, en 1949 et qui euh, le contrôle très étroitement depuis plus de 70 ans et qui n'a pas aucune intention euh, d'en perdre le contrôle. Au contraire, avec Xi Jinping, euh, on, on observe que le parti essaie de contrôler plus encore qu'auparavant, euh, à la fois le politique, évidemment, mais aussi euh, l'économique, le social, l'ensemble de la société chinoise et aussi euh, l'ensemble des intérêts chinois à l'étranger, euh, essayant de imposer maintenant son récit sur quiconque parle de la Chine sur l'ensemble du globe.
3: Voilà, et le faire à travers les médias. Sébastien, en quelques mots, qu'elle était la dernière une de l'Apple Daily
0: Oui, l'équipe du journal avait choisi d'afficher une large photo d'un journaliste qui, depuis la salle de rédaction, salue les centaines de personnes qui étaient rassemblées, rassemblées devant le siège du mmh. quotidien pour lui dire ses adieux. L'Apple Daily est mort, a écrit le rédacteur en chef adjoint dans une lettre d'adieu adressée au lecteur, avant d'être lui-même aussi arrêté la semaine dernière pour atteinte à la sécurité nationale. La liberté de la presse est devenue la victime de la tyrannie, a-t-il expliqué dans sa lettre.
3: Voilà, la très inquiétante mainmise du pouvoir sur la presse de Hong Kong, manière de contrôler le récit, comme disait Jean-Pierre Cabestan, et donc la réalité et d'empêcher l'expression de la moindre opposition. Merci Sébastien pour ce coup de projecteur sur Hong Kong qui interpelle bien au-delà de la Chine sur le rôle des médias dans un débat qui se veut démocratique. A bientôt sur Europe 1.
0: Merci Sophie.
3: Et la littérature alors, ça aussi c'est important dans le débat d'idées. Nicolas Caro nous rejoint dans un tout petit instant.
1: Europe 1, les carnets du monde.
3: Les écrivains sont des passeurs, eux aussi, des cultures dans lesquelles ils vivent. Alors on guette ce moment, un livre dans le monde, quand Nicolas Carreau vient nous conseiller un morceau de littérature. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Direction des états unis avec un roman au titre très étrange quand même.
7: Oui, d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie de l'ouvrir. Ça se passe comme ça parfois. Il s'agit de « Mort aux femmes nues ». De Gypsy Rose Lee aux éditions du Masque. C'est un roman misogyne hein Alors, c'est complètement l'inverse. Vous allez comprendre. D'abord, l'auteur. Gypsy Rose Lee, en France, ça nous parle moyen, faut avouer, mais oui, elle est très célèbre aux États-Unis. C'est l'une des stripteaseuses les plus connues de Broadway. Un striptease burlesque. Dans les années 40, le succès était tel qu'elle est devenue dramaturge ensuite, romancière. Donc. Mmh. Et elle a même animé un talk show où elle recevait les plus grandes vedettes. Elle a même une étoile à Hollywood. Ouhou.
3: Alors, mort aux femmes nues, ça se passe dans le milieu du striptease.
7: Absolument. À l'Old Opera, un cabaret. Et Gypsy est embauchée par Moses, le patron. Elle ne rêvait pas exactement de ça. C'est une artiste, elle, une comédienne, vous voyez. Mais finalement, ouais. bon, bah, ça lui va, ça paye bien. Puis les filles sont plutôt sympas. Et le spectacle aussi. Il y a Laverne, il y a Gigi, il y a Dolly, il y a les autres. Surtout, c'est du striptease, mais ce qu'on appelle un spectacle propre. Mmh. C'est pas du porno, quoi. Mmh. C'est très clair. On n'enlève pas tout. D'accord. Jamais. Mais justement, un jour débarque une nouvelle la princesse Nirvana, qui se la pète un peu et qui surtout <rire> enlève tout, elle, ah. contre le règlement de l'établissement. Et ça, ça met une très sale ambiance, ambiance qui s'alourdit encore gravement quand on retrouve l'une des danseuses assassinée et bientôt une autre, je ne vous dis pas laquelle. Bah
3: c'est Agatha Christie dans les cabarets, votre truc. C'est exactement ouais. ça.
7: L'intrigue policière, c'est ce qu'on appelle du « whodunit it » à l'ancienne. « whodunit it », c'est-à-dire « qui a fait ça
3: ?»« Ah done it ?» Oui, c'est comme ça qu'on D'accord. appelait
7: Agatha Christie, les Sherlock mmh. Holmes, c'est-à-dire un crime, une enquête, et c'est tout. Alors elle est très bien fichue hein, dans ce roman-là, mais le, le roman tient surtout par l'atmosphère, mmh. et par la gouaille, et par le style. Gypsy Rosely s'est d'ailleurs complètement inspirée de sa propre expérience, Violaine Chivot, l'éditrice du livre.
11: Elle, euh, elle s'est donné le rôle principal dans ce premier roman « Mort aux femmes nues », et euh, en fait, elle s'est vraiment inspirée euh, de ses années euh, dans les cabarets burlesques de New York, puisque euh, dans « Mort aux femmes nues », on plonge dans les coulisses euh, d'un cabaret dans les années 40, et Gypsy se met en scène, elle fait partie d'une troupe de stripteaseuses, euh, un peu un girls gang comme on pourrait dire. Et c'est une ambiance complètement incroyable, un mélange de, 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 de paillettes, de violences. Euh, elle explore euh, d'ailleurs dans la, dans la préface, le... Thierry Clermont qui a écrit la préface nous dit qu'elle explore le côté sombre de la vie en rose et je trouve que c'est exactement ça. Et donc oui, elle s'est complètement inspirée de ces années euh, dans les cabarets burlesques.
3: Et puis Nicolas, c'est un roman de femme. Et
7: même féministe, Violaine Chivot.
11: C'est un roman qui est très moderne, il a été écrit en 1941, mais c'est d'une, d'une modernité folle, parce qu'il met en scène des héroïnes, euh, c'est vraiment elles qui mènent, qui mènent la danse, euh, c'est des femmes fortes, qui ont de la personnalité, qui sont parfois retors elles sont tout sauf des potiches en fait, donc oui je trouve qu'il y a un côté euh, en effet féministe, euh, peut-être avant l'heure, c'est vrai que c'est des femmes qui se payent des coups à boire, qui sont assez indépendantes quoi, elles n'ont pas besoin des hommes pour exister <rire> Il y a ce titre quand même, Nicolas. Ah mort, bah, mort, incroyable,
7: mort. incroyable. C'est assez rare, mais le titre français est encore meilleur que le titre original qui était The G String Murders. Faut dire que le traducteur n'est pas n'importe qui, c'est Léo Mallet, ah. l'auteur de Nestor Burma.
11: C'est le titre de la première édition qu'on a gardé euh, tel quel parce qu'on trouvait qu'il était très euh, accrocheur. Euh, et puis, euh, bah, c'est vrai qu'on s'attaque quand même à des strip donc euh, donc ça fait sens. C'est vrai que le titre original, c'est G-String Murders, parce que l'arme du crime, euh, c'est en fait le cash-sexe qu'elle porte, euh, le, l'assassin ou la, sa, voilà, la, le, le, ce qui se sert de ce string pour étouffer les victimes. D'où le titre original, mais donc nous, on a préféré Mort aux femmes nues, femmes nues qui est un petit peu plus... Euh, un petit peu plus intrigant. Mort aux femmes nues donc, de Gypsy Rose Lee.
7: Ouais, c'est vraiment génial. Hein.
11: Aux
3: éditions du Masque. Et bah, vous allez me le prêter, je vais le lire. Je et vous puis, le donne même. vous vouliez nous dire un mot aussi d'un autre livre italien. Euh,
7: oui, alors rien à voir. Ça s'appelle L'écume des pattes. Pas bon mal le titre aussi, aussi <rire> chez Stock. L'auteur c'est Tommaso Melilli, écrivain et chef. C'est pas un livre de recettes, pas non plus un essai, pas tout à fait un roman, un peu une autobiographie, Tommaso Melilli. Il est arrivé en France à 18 ans pour des études de lettres. Il se cherchait un peu et il a décidé de retrouver ses racines par la gastronomie et italienne. Là, il commence une sorte d'enquête d'investigation dans les coulisses des bons restaurants italiens. Mmh. Mais pas seulement pour les recettes et les produits, aussi pour ça, mais d'abord pour les gens qui font cette cuisine, ceux qui font les produits. Ça donne un objet littéraire non identifié, qui fait voyager. C'est pour ça que je vous en parle, par la gastronomie et les gens qui la font évoluer et qui cassent les traditions pour le meilleur.
3: Lécume des pâtes donc chez Stock, traduction
7: de Vincent Reynaud. Et moi j'en mangerai
3: au petit-déj de la pasta. Merci Nicolas. Dire que vous avez fait votre première chronique littéraire dans les carnets il y a bientôt 9 ans. C'est
7: vrai, grâce à vous.
3: Incroyable oui. et c'est la DER. Allez, à tout à l'heure pour La Voix et Livre. Tout à l'heure, Sophie. À suivre, la terre des feux. Vous connaissez C'est en Campanie, au bout nord de Naples. Une terre si polluée qu'elle rend malade ses habitants et c'est là qu'on va dans quelques instants.
1: Europe 1, les carnets du monde.
3: Imaginez dans le ciel une fumée épaisse qui peine à se fondre dans l'obscurité de la nuit, au sol d'immenses flammes qui dévorent des déchets. Ça se passe en Italie, plus précisément en Campanie, dans la zone qui s'étend du nord de Naples à Aversa. Depuis la fin des confinements, les forces de l'ordre ont reçu ces dernières semaines des dizaines de signalements d'incendies sauvages et illégaux de déchets. Un phénomène qui a littéralement empoisonné ces terres, autrefois fertiles, et désormais connues comme les terres des feux. C'est un fléau déjà ancien et 20 ans après les premières alertes, un rapport publié conjointement par l'Institut supérieur de santé et le bureau du procureur de Naples-Nord a officiellement établi un lien entre déchets toxiques et forte prévalence de tumeurs et de leucémie. Cécile Debarge est allée sur ces terres de feu. Reportage.
12: Derrière son grand bureau au troisième étage du tribunal de Napoli Nord, le procureur de la République, Carmine Renzulli s'est fait un mémo sur un post-it. Les chiffres qu'il énonce donnent le vertige.
8: Bien, 34 communes sont touchées par le phénomène de pollution. Dans notre juridiction, seuls 4 sont épargnées. Au total, on a recensé 2267 sites. 653 sont touchés par des incendies illégaux de déchets.
12: Ces sites, ce sont des bords de route, des champs, des terrains vagues, tous devenus ces 20 dernières années des décharges de déchets brûlés ou enfouis illégalement.
8: C'est une photo de la la situation telle qu'elle était il y a un an ou deux. Parce que malheureusement, ça évolue tous les jours et dans le mauvais sens. On passe notre temps à découvrir de nouveaux sites où sont déversés les
12: déchets. Lorsque la Terre des Feux a commencé à faire parler d'elle, les coupables étaient tout trouvés, les camoristes, les mafieux locaux. Le procureur Renzouli décrit pourtant un phénomène bien plus banal et profondément ancré dans les mentalités locales.
8: Traiter une grosse quantité d'amiante, ça coûte beaucoup d'argent. Donc euh, les gens s'en moquent un peu si en abandonnant ces déchets, ils peuvent provoquer des dégâts sur la santé des autres. Ils pensent d'abord à leur propre intérêt, à économiser ce qu'ils peuvent. C'est le cas des petites usines du coin.
12: De petits entrepreneurs locaux, des particuliers qui font des travaux dans leur maison et ne veulent pas payer pour l'enfouissement des déchets toxiques, ce sont eux aussi que le procureur retrouve dans les centaines de dossiers qu'il doit traiter tous les ans. Un comportement enraciné qui s'ajoute à l'enfouissement illégal de la part de grands groupes industriels. Le rapport publié par la magistrature et l'Institut supérieur de santé est une première. Il établit formellement le lien entre ces déchets toxiques et la forte prévalence des maladies dont souffrent les habitants de la région. Pour autant, désigner les responsables relève du casse-tête.
8: Quel déchet a provoqué quelle maladie Si on parle de 5 bidons d'amiante et d'autres polluants Comment est-ce qu'on va identifier la personne qui a fait ça Et à quelle maladie on va le relier Pour moi, ce n'est pas la finalité de ce rapport. Il faudra miser sur autre chose.
12: À défaut de pouvoir enfin rendre justice aux victimes qui se comptent par dizaines de milliers, le rapport prévoit désormais une dépollution des zones identifiées. Mauvaise idée, dénonce le président des médecins pour l'environnement.
6: il la dépollution maintenant, comme le demande la magistrature, c'est commencer à reconstruire des immeubles alors qu'on est encore sous les bombes
12: Antonio Marfella est hors de lui. 20 ans qu'il tente d'alerter ses confrères, les autorités régionales et nationales sur le drame environnemental et sanitaire qui se joue à huis clos dans les campagnes du nord de Naples.
6: Alors parce que maintenant les magistrats ont enfin ces chiffres en main, comme ça aurait dû être le cas, depuis longtemps, maintenant on se demande ce qu'il faut faire en
12: 2021 Le docteur Marfella fait partie lui aussi des victimes malades de la pollution de la région il est atteint d'un cancer.
6: Le cancer est le dernier de nos problèmes. On a des taux démesurés d'infertilité, des maladies du système endocrinien, des maladies de l'appareil reproductif, des cas d'autisme, d'Alzheimer, des maladies chroniques dégénératives plus qu'ailleurs.
12: Surtout, contrairement à ailleurs, ces maladies touchent des jeunes, la trentaine, la vingtaine, parfois bien moins. Les deux dernières victimes de la Terre des Feux, il y a deux semaines, avaient 19 et 7 ans. Le fils de Martia Cacciopoli, Antonio, avait 10 ans quand il est décédé. J'ai perdu mon fils d'un glioblastome multiforme, un cancer du cerveau qui touche normalement des gens à partir de 55 ans. Et c'est une tumeur que l'on attribue au risque environnemental. On me l'a dit, mais toujours de manière officieuse. Aucun médecin ne te dira jamais « oui, c'est bien dû au risque environnemental ». En 2013, après le décès de son fils, Martia Cacciopoli fonde l'association Nous, les parents de tout le monde, avec d'autres mères ayant perdu leur enfant sur la terre des feux. Elle tente de se de couper les consciences, mais aussi de mieux dépister les maladies devenues si communes dans la région. L'association organise des journées de dépistage du cancer du sein avec son propre matériel médical. Ici, on essaie toujours de mettre les problèmes sous le tapis. On n'a pas de moyens, il n'y a pas de prévention. Or ici, ce sont des jeunes de 20 ans parfois qui meurent du cancer du sein. Il n'y a pas de suivi de la population, il faudrait des examens spécifiques, plus de dépistage. De plus en plus souvent, le travail de sensibilisation de Martia Cacciopoli l'amène hors de la terre des feux, du nord au sud de l'Italie. Car Antonio Marfella et Martia Cacciopoli l'assurent, il n'y a plus une, mais des terres de feu dans le pays, d'autres régions, notamment dans le nord industriel, où les indicateurs de santé sont au rouge, mais où nombreux sont ceux à encore croire que le problème se limite à la campagne. À Naples, Cécile Debarge, Europe 1.
3: Retour dans le studio d'Europe 1 et Cécile Debarge est en ligne avec nous depuis la Sicile, son port d'attache. Bonjour Cécile. Bonjour. On parle de plusieurs millions de tonnes de déchets toxiques déversés illégalement chaque année. Et ça fait longtemps que le sujet est instrumentalisé par les politiques alternativement de gauche et de droite.
12: Qu'est-ce qui est fait concrètement pour y remédier Il y a eu beaucoup de promesses et peu d'actes. L'arme magique en général des politiciens, c'est d'annoncer la construction de nouveaux incinérateurs. Or, mmh. on l'a entendu, le problème c'est que incinérer des déchets, ça coûte cher. Construire de nouveaux incinérateurs, ça ne réglera donc pas le problème. Acerra, par exemple, qui est l'une des villes les plus touchées, abrite pourtant l'un des plus grands incinérateurs d'Europe en taille. Mais il est complètement obsolète. Mmh. La priorité aujourd'hui pour beaucoup d'habitants, c'est de réussir à arrêter ces fameux caméras. Un chargé de déchets qui continue à déverser dans la zone encore et toujours. Mais ça évidemment, ça demanderait une surveillance constante sur une zone qui est assez étendue. Alors le tableau est assez noir
3: et on a l'impression que la tâche est immense mais que les moyens sont assez faibles. Il y a quand même eu une initiative à saluer et qui permet d'avoir un peu d'espoir.
12: Oui, un très joli projet qui a retenu mon attention. Ces derniers mois, le département d'agronomie de l'université de Naples a terminé un projet de dépollution des sols innovants en plantant des peupliers. À Giuliano, oui. en plein cœur donc de la Terre des Feux, 20 000 peupliers ont été plantés sur un total de 60 000 mètres carrés. Selon les études réalisées par l'université, ils dépolluent les sols de manière naturelle et cerisent sur le gâteau. bien Le coût de cette opération, 800 000 euros contre 20 millions d'euros, <rire> en optant pour les méthodes traditionnelles de décontamination des sols. Ben voilà, vive les arbres une fois de plus. Hein. Et un grand merci
3: Cécile pour ce reportage. Énième alerte sur une pollution dénoncée depuis des années. Je vous dis à très bientôt sur l'antenne d'Europe 1. À bientôt. La légalisation du cannabis, c'est un débat ici en France. D'autres ont sauté le pas. Un débat de santé publique, mais aussi un gros sujet économique. C'est le prochain sujet des carnets. À tout de suite.
1: Europe 1, les carnets du monde.
3: La légalisation du cannabis, si elle était décidée en France, aurait-elle des effets positifs Après plus d'un an d'enquête, lundi dernier, une mission parlementaire a répondu oui. Oui, si elle était encadrée. La politique répressive étant un échec, tant en termes de sécurité que de santé publique. Plusieurs membres du gouvernement, dont Jean Castex, s'y sont déjà déclarés opposés. Tout juste, une expérimentation autour du cannabis thérapeutique a-t-elle été lancée en mars dernier Dans l'Union Européenne, 21 États sur 27 autorisent le cannabis médical. Et en décembre dernier, sur recommandation de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'ONU a retiré le cannabis de sa liste des stupéfiants, reconnaissant le potentiel médicinal de cette drogue. Bref, voilà un dossier qui mérite d'être traité avec nuance. Car tout le monde s'accorde par ailleurs pour reconnaître la nocivité du composant psychoactif du cannabis, le THC, en particulier chez les jeunes. L'autre molécule, le CBD, est connue pour ses vertus relaxantes mais ne présente pas le même danger. Dans les carnets, on va aujourd'hui dans deux pays qui ont fait certains pas vers la légalisation. Le Mexique, d'abord, s'est tombé lundi dernier. La consommation du cannabis y est désormais autorisée. Sous certaines conditions, on va en parler tout de suite avec notre correspondante Laurence Cuvillier. Bonjour Laurence.
2: Bonjour Sophie. Alors, qu'est-ce qui va être permis et
3: qu'est-ce qui ne l'est pas
2: encore pour les amateurs mexicains de marijuana En gros, ce n'est pas encore une victoire totale pour eux, mais c'est le grand pas en avant qu'ils attendaient. C'est-à-dire que la consommation pour des fins personnelles et non lucratives est permise, mais pas encore la commercialisation. Ça, ça se prendra plus de temps. Mmh. La consommation en public ou par les mineurs reste elle aussi interdite. Quant à la dose légale qu'il est possible d'avoir sur soi, elle va passer de 5 grammes actuellement à on ne sait pas combien, le Congrès <rire> doit encore se prononcer sur la question. Ouais, parce qu'en fait, ce pas en avant que vous évoquez, il vient d'être décidé par la Cour suprême, c'est ça Oui, en fait, la Cour suprême, c'est la seule qui a été vraiment active sur le sujet. Euh, déjà en 2017, elle avait décidé qu'il était inconstitutionnel d'empêcher la production pour consommation personnelle mmh. du cannabis, ouvrant la voie donc à la dépénalisation. Et elle avait ensuite renvoyé la balle à la Chambre des députés et au Sénat pour qu'ils se prononcent mmh. sur le cadre légal. Mais les parlementaires ont été mmh capables depuis de se mettre d'accord. Alors la Cour suprême a repris les choses en main en allant plus loin euh, et en affirmant désormais que le cannabis ne présente pas de risque majeur pour la santé individuelle, ni pour la santé publique, ni pour l'ordre public et que donc son usage récréatif doit être permis.
3: Si on regarde un peu plus loin euh, dans le rétro, c'était une bataille de longue haleine hein, au Mexique.
2: Ah oui, alors c'est le moins qu'on puisse dire et le Congrès était littéralement en état de siège pour qu'il ouais. se prononce sur le sujet. Euh, depuis sept mois, il y avait un campement de militants pro-cannabis qui s'était installé juste devant le Sénat. Et j'y ai rencontré Pepe Rivera, le leader du Movimiento Cannabico Mexicano. Euh, j'ai pas besoin de traduire, non Non.
4: Là on
7: est dans le premier parc libre après 101 années de prohibition du cannabis au Mexique On est dans le parc Louis Pasteur, on s'est installé ici le 2 février Depuis on a dû cultiver à peu près 4000 plants de cannabis ici La plus grande parcelle, on l'a installée là, juste devant la porte principale du Sénat Ce qu'on veut, c'est très simple. On veut que soit dépénalisé tout ce qui a trait au cannabis et qui n'a pas de but lucratif. Parce que notre credo, ou notre cri de bataille si tu préfères, c'est d'abord nos droits et après le marché. Et si tu regardes autour de toi, il n'y a aucune marque, aucun logo, personne ne vend rien parce qu'on veut que notre message reste clair.
3: C'est assez clair. L'ouverture du marché, ça n'était de toute façon pas leur priorité, Laurence.
2: Oui, exactement. Même si les produits de CBD sont apparus un peu partout depuis deux ans, euh, je vous le rappelle hein, que le cannabis a deux substances oui. actives, le CBD et le THC. Alors, Le THC, c'est la substance euphorisante et le CBD est une substance moins forte, mais relaxante et désormais d'usage courant dans des produits pharmaceutiques contre le stress. Et c'est par là qu'a commencé l'ouverture des esprits au Mexique, un pays, vous le savez, particulièrement ouais. catholique et conservateur. Et alors Il n'y a pas d'âge, j'ai rencontré Laura Gamis, 76 ans, elle est dingue du cannabis.
13: Ça, c'est mon huile essentielle de cannabis. Vous vous permettez Je vais en prendre quelques gouttes. En général, j'en prends une demi-pipette le matin et la même dose le le soir. soir. Ça m'a beaucoup aidé à calmer mes angoisses. Je me sens plus tranquille, j'ai moins de douleur. J'en suis venu parfois à me sentir un peu comme euh, bon, il est où mon cannabis là Mes flacons sont vides. C'est bientôt mon anniversaire. Offrez-moi du cannabis. Il y avait bien
2: cannabis le style. Elle est complètement décomplexée, hein, Laura, par rapport au cannabis. Oui, complètement. Pourtant, il faut rappeler que pour beaucoup de Mexicains, comme vous l'imaginez, euh, cannabis égale cartel de la drogue égale criminalité incontrôlée. Ouais. Euh, le crime organisé fait toujours près de 35 000 morts par an dans le pays. Et le cannabis représente près de 35% du revenu des cartels, ouais. même si ces revenus sont en forte baisse dernièrement, grâce justement à la dépénalisation progressive aux états unis ouais. Et ça, ça a profondément marqué les Mexicains, comme me l'a rappelé Laura. J'ai
13: toujours été ouverte d'esprit, mais j'avais quand même, au début, disons, les idées du milieu où j'ai grandi. Je me disais que toutes ces affaires de cannabis étaient liées aux malfaiteurs, à l'armée, aux soldats... Bref, à des gens dont il fallait se méfier. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que le problème, ce n'est pas la drogue, mais les gens. Parce que, si Parce que si on suit ce raisonnement, alors tous les médicaments sont des drogues. Et il ne faut pas qu'on oublie de toute façon que l'origine de tous les médicaments dont on dispose aujourd'hui, ce sont les plantes médicinales. Et le cannabis, après tout, ce n'est qu'une simple plante. est-ce
3: qu'au Mexique, on espère que cette dépénalisation progressive va entraîner une baisse de la criminalité au Mexique.
2: Ah, ce serait extraordinaire, Sophie. Tout le monde l'espère, mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, les cartels de la drogue et les mafias mexicaines euh, sont depuis longtemps préparés à cette dépénalisation et ils ont renforcé leur business sur d'autres secteurs depuis des années. Mmh. Euh, extorsion, enlèvement, trafic d'armes et de personnes et surtout euh, trafic d'autres substances autrement plus lucratives et infiniment plus dangereuses, comme le fentanyl et les opioïdes oui. de synthèse en général. Donc non, cette ouverture du Mexique au cannabis n'est pas synonyme de lendemain qui chante.
3: Merci Laurence pour ce décryptage et puis pour cette rencontre assez improbable quand même, il faut le dire, avec Laura, 76 ans donc. Bon vent Laurence.
2: Bon vent Sophie, à très bientôt j'espère.
3: Le second pays où l'on pose le micro est le Lesotho, ou plutôt le Lesotho comme on dit là-bas, petit royaume de 2 millions d'habitants enclavés dans l'Afrique du Sud. Il a été le premier pays africain à se lancer dans l'industrie du cannabis médicinal. Un secteur en plein boom à travers le monde. Et depuis, des entreprises internationales ont investi plusieurs dizaines de millions de dollars dans ce que certains surnomment l'or vert. Fin avril, le plus gros cultivateur du pays a obtenu l'autorisation d'exporter ses fleurs et son huile de cannabis vers l'Union Européenne. Mais le pays reste l'un des plus pauvres au monde. Et ce nouveau filon profite très peu aux petits producteurs locaux. Voici le reportage de Patricia Huon au lesoutou
14: au milieu de montagnes verdoyantes, à plus de 2000 mètres d'altitude, de longues serres brillent au soleil. À l'intérieur, la température, la lumière et l'humidité sont contrôlées. La société MGLS, près du village de Maracabé, gère la plus grande ferme légale de cannabis du lait André Botman en est le directeur.
6: Alors voilà nos plantes. On est à quelques jours de la récolte. C'est une plante de première qualité, avec un haut taux de CBD et peu de THC.
14: Les premiers permis de cultiver ont été délivrés par le ministère de la Santé en 2017. Depuis, des entreprises internationales ont investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans ce que certains surnomment ici l'or vert.
6: Nous avons déjà dépensé 23 millions de dollars pour ces installations. Ce n'est pas un commerce facile, ça inclut une dimension agricole et pharmaceutique.
14: L'entreprise vend de l'huile crue, extraite des plants de cannabis et des produits finis fabriqués à partir de celle ci en devenant la première société africaine autorisée à exporter ce cannabis médical vers l'Europe, elle espère attirer de nouveaux investisseurs. Environ 250 personnes y travaillent actuellement. Beaucoup sont originaires des alentours, comme Toulomampo, une femme d'une cinquantaine d'années. Je suis très contente. Je peux envoyer mes enfants à l'école, payer les frais de scolarité, leurs vêtements.
11: Avant de travailler ici, je ne parlais qu'un petit peu anglais. Maintenant, je suis meilleure.
14: Dans la capitale Macerou, un laboratoire dernier cri a vu le jour. Des scientifiques comme Catlero Ramabele y testent l'huile extraite des plantations.
0: Nous testons la qualité du cannabis
4: et délivrons un certificat d'analyse pour la commercialisation et l'exportation. C'est important de connaître la qualité du produit, de savoir ce qui est consommé. Le THC est psychoactif et le CBD ne l'est pas. Et la plupart des réglementations sont strictes sur le niveau de THC, mais les standards varient selon le pays de destination.
14: Le gouvernement voit dans l'industrie du cannabis médicinal un potentiel énorme pour l'économie du pays. Moeke majoro Premier ministre du Royaume. En termes
8: d'emploi, nous sommes prêts à tout. Nous avons plus de 200 000 jeunes qui cherchent du travail dans une économie qui ne crée pas beaucoup d'emplois. Nous devons donc être créatifs et saisir les occasions qui se présentent.
14: La culture du cannabis n'est pas récente au Lesoutou. Depuis des générations, il est planté illégalement et utilisé comme remède traditionnel. Il est aussi exporté clandestinement vers l'Afrique du Sud. C'est une source de revenus essentielle pour les agriculteurs. À environ une heure de route de Macérou, des plants aux feuilles palmées et à l'odeur distinctive poussent partout dans les champs, au milieu des maïs.  «
10: Il y a du cannabis qui pousse dans nos champs depuis que je suis tout petit. Mes parents cultivaient déjà. Je le vends surtout, mais nous le fumons aussi et le faisons bouillir. C'est un médicament pour la tension artérielle. »
14: Des dizaines de milliers de petits cultivateurs sont dans l'impasse. Ils ne peuvent pas se permettre d'acquérir des permis d'exploitation qui coûtent environ 40 000 dollars par an, ni de couvrir les coûts de production.
10: Ça a créé des problèmes finalement. Des gens sont venus et ont acheté des champs. Des voisins ont vendu au gouvernement. Et maintenant, ils ne peuvent plus planter. Mais les investisseurs ne sont pas encore venus. Moi, je ne vendrai pas. Si quelqu'un veut m'aider, qu'il m'aide à acheter la licence pour cultiver. Mais je ne vends pas ma terre.
14: Pour beaucoup d'entre eux, il n'y aura donc pas de révolution. Leur verre continuera d'être cultivé illégalement pour permettre la survie de leur famille. De retour de Maracabé au Lesoutou, Patricia Huon, européen
3: Voilà donc un impact économique très inégal, on l'a entendu dans ce petit état d'Afrique australe. Au niveau mondial, le cannabis médical pesait l'an dernier plus de 13 milliards d'euros. Un marché qui devrait augmenter, d'après les spécialistes, de 23% d'ici 5 ans. À suivre, une dernière balade en Autistan avec Joseph Chauvanec. À tout de suite.
1: Europa, les carnets du monde.
3: Un dernier petit tour en Autistan et puis s'en va. Fidèle au poste, d'où qu'il soit, Joseph nous accompagne chaque dimanche. Allô la Belgique, bonjour Joseph.
15: Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
3: Un dernier petit tour disais-je avant de se dire au revoir. Et ce sont donc des souvenirs de départ qui vous sont revenus en mémoire.
15: Oui, Sophie, quand on voyage, quand on passe la plupart de ses nuits chez l'habitant ou dans des hôtels, on remarque tout de suite qu'il y a une vraie différence de traitement entre les pays au moment où vous partez. Et d'une certaine façon, les départs sont plus authentiques que les arrivées. À l'arrivée, le responsable de l'hôtel voit essentiellement le bénéfice potentiel. (rire) hein. Il peut chercher à appâter le client par des propos mielleux. Mais au départ, une fois que vous avez payé, il n'y a plus de faux semblants.
3: Mais alors là, vous parlez des hôtels. Franchement, souvent, on part et puis c'est tout. Il n'y a rien de déchirant.
15: Tout à fait. Dans certains lieux, quand vous partez, vous êtes totalement transparent. Oui. À peine le dos tourné, vous entendrez l'agent au guichet hurler dans un téléphone de votre numéro de chambre, sous-entendu enfin, elle est libre. Nettoyez-la. Mais ailleurs, on vous retiendra le plus possible. Mes souvenirs les plus touchants à cet égard proviennent du Cameroun ou d'autres pays d'Afrique noire, ou des gens qui qui m'ont hébergé étaient littéralement malades à l'idée que je parte. Une mmh. dame avait des vertiges et semblait aller vraiment mal. Ouais,
3: la dépression à l'idée de ne plus vous voir.
15: Probablement, mmh. mais il faut ajouter que je ne leur apportais rien sur le plan financier. Bien au contraire, c'était eux qui m'hébergeaient gracieusement. Mmh. Et cette espèce de chape de plomb du départ qui paralyse les esprits au point qu'on ne sache même plus parler. J'ai vécu cela aussi dans le Pacifique, des moments redoutables que l'on essaye de contourner. Essayer de m'enfuir, par exemple, un jour avant la date prévue, oh. ça vous marque. Vous
3: avez fait ça, vous filez à l'anglaise.
15: Oui, c'est mal poly, bah oui. mais pas le choix. Et <rire> hein. je pense aussi à cette catégorie de peuples qui sont spécialistes du départ, donc les nomades. Pour eux, le départ, c'est plus ou moins tous eh les oui. jours. Je l'avoue, quand j'essayais pendant des années d'avoir un mode de vie de travail où je ne passais que rarement de nuits consécutives au même endroit, j'essayais d'imiter ces peuples nomades, mmh. notamment ceux du désert. C'est sans doute pour cela que chez ces nomades, quasiment tous les soirs sont plutôt festifs. Alors non, ce ne sont pas de grandes fêtes exubérantes qui finiront en gueule de bois, non. Mais des moments intenses partagés dans le noir des nuits du désert, autour d'un feu de palme. Et quand c'est votre dernier soir, ce sera extraordinaire. On mangera une chèvre qui est une marque particulière d'affection mmh. chez eux. On se racontera des histoires extraordinaires. On rêvera face aux étoiles.
3: Et c'est le matin suivant qu'on se dit au revoir finalement
15: oui, Sophie, mais au matin, au réveil, ce sera déjà fini. Les réveils sont durs et froids. Hein, vous n'existez pas. Les gens auront une dernière parole d'adieu pour vous. Ils vous confieront à l'éternel. Ils diront Allah ne en persan mm. ou Allah Yuhafizuka en arabe. Et ce sera tout. Hein. Le matin, ce n'est pas l'heure des sentiments. Ce sont des moments brutaux, chaotiques du départ. Quand il faut arnacher les chameaux des caravanes. C'est justement ces moments que décrit le tout premier poème de Hafez de Chil le plus illustre des poètes de la Perse et tous les Iraniens savent par cœur sévère la cloche fait déjà entendre sa voix il faut sangler les chameaux qui a vécu ces moments de pénombre au matin dans l'air sec et poussiéreux du désert à ces images qui reviennent en mémoire la mémoire c'est justement ce qui garde le lien avec le voyageur parti si les nomades n'aiment pas correspondre avec vous. Quand vous n'êtes pas là physiquement, c'est justement car vous êtes dans leur mémoire. Mmh. Une mémoire collective qui traverse les siècles et frappe les visiteurs.
3: Voilà, alors on va harnacher les chameaux de la caravane des carnets et garder la mémoire de ces sept années pendant lesquelles vous nous avez embarqué en Autistan Joseph. Sept années de partage de votre perception du monde avec souvent beaucoup de rire, d'érudition mais surtout une grande intelligence de cœur, une profonde humanité et de tout cela je vous remercie.
15: Merci à vous Sophie, merci à tout le monde et bonne route.
3: Bonne route, la mémoire collective en tout cas qui garde le lien avec le voyageur parti, chers auditeurs, c'est la vôtre. Bon vent Joseph Au revoir. Alors oui, vous l'avez compris, on se dit au revoir, c'est la fin pour moi en tout cas d'une extraordinaire aventure que m'a permis de vivre Europe j'espère que cela aura été aussi pour vous. Ça fait 15 ans qu'ensemble on écoute le monde changer dans les carnets, pour de vrai, hein, bien avant le slogan si bien trouvé 15 ans qu'on essaye de mieux le comprendre, ce monde pour y trouver notre juste place aussi. Et pendant tout ce temps, le fil conducteur de ces milliers de reportages, ça aura été l'humain et les mille manières dont il habite la planète. Alors je voudrais d'abord vous remercier, vous les auditeurs des carnets, d'avoir ouvert si grand vos oreilles, d'avoir été curieux des autres et d'avoir fait toute cette route avec nous. « Remercier ceux avec qui j'ai fait équipe, j'aurais adoré tous les citer, mais ce serait bien trop long. » Alors en voilà trois, Sophie Mallier et Marc Fréjean, des as de la réalisation. Et pour m'épauler cette année, Marion Gauthier, profession reporter, quel talent Et puis l'équipe des carnets, c'est aussi bien sûr les envoyés spéciaux de la rédaction, les correspondants d'Europe 1. Ce sont eux qui ont su nous raconter les grandes affaires et les petites histoires, qui ont su nous faire entendre toutes ces couleurs sonores. Un immense merci et bravo à eux Et puis dans l'équipe aussi, depuis bien longtemps, il y a donc Nicolas Caro qui a commencé avec une petite et remarquée chronique littéraire dans les carnets. Et voilà que maintenant, monsieur a son émission et je suis tellement contente de vous passer le témoin chaque dimanche. Bonjour
7: Nicolas. Merci Sophie, merci pour tout ça. La Voix est livre, dans quelques minutes, quel est le programme Elle est un peu spéciale, on passe une heure complète chez François Bunel, dans son immense bibliothèque, sa montagne de livres.
3: Pas mal. Et d'ailleurs, on vous retrouve après tout hein, l'été, toujours à la même heure, le dimanche à 14h.
7: Pour les monstres sacrés de la littérature, absolument.
3: Émission spéciale, chouette perspective, chic chic et bonne aventure à vous Nicolas. Alors ça y est, cette fois on a vraiment fini d'arnacher les chameaux, la caravane des carnets s'en va vers l'horizon. J'ai eu beaucoup de chance de partager cette tranche de vie avec vous et du fond du cœur, une dernière fois je vous dis, portez-vous bien.